0: Vážení diváci, vítejte u vašeho oblíbeného pořadu Business na vrcholu. A mým dnešním hostem je předseda zprávy státních hmotných rezerv České republiky pan inženýr Pavel Švager. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání
0: pane předsedo, já si myslím, že celá řada diváků vlastně říká proč do biznisového pořadu zveme někoho kdo má vlastně úkoly od státu a já si myslím, že to právě proto že těch úkolů máte tolik, že jsou tak rozmanité, že vlastně zasahují i do toho soukromého světa, do toho soukromého biznesu. Máte řádově desítky miliard na skladech výrobků, takže moj, moj, pojďme možná od začátku, co všechno vlastně státní hmotné rezervy nakupují a vlastně jaká je jejich funkce. Tak zpráva
1: státních hmotných rezerv je instituce, která je potřebná především v krizi výstavech v době míru o nás není moc slyšet. Samozřejmě dává to logiku, ale pokud přijde nějaká krize, tak si na nás samozřejmě, ať už biznis, ale primárně stát vzpomene, protože ta naše funkcionalita je přesně být připraven na nejrůznější potenciální krizové situace, které mohou nastat. Například v tuto chvíli je v pardubickém kraji jedno ohnisko ptačí křibky a už tam naše technika zasahuje, ať už je to ubytovací kontejner, dekontaminační technika. Pokud přijde sucho, jsou potřeba naše cisterny. Pokud přijdou povodně, je potřeba naše technika e- nejrůznějšího druhu. Přednedávnem ve Francii bylo naše velkoobjemové čerpadlo. Možná jste zavnímali, že to je naprosto unikátní technika, která velmi pomáhá v těchto těchto věcech. Takže vedle toho máme potraviny, ropu, ropné produkty, kovy. Nejrůznější další zásoby jde o desítky miliard, které vlastně v těch našich zásobách stát má schráněny na nějaké potenciální krizové situace. Takže vlastně
0: smyslem funkce státních hmotních rezerv je to, aby e, ty e, zásoby, které by jinak musel se držet každý kraj, každá obec, každé město, tak aby v tomto smyslu byly centralizované a tam, kde zrovna zasahne povody, kde zrovna zasáhne sucho,
1: tak aby bylo možno si tyto, e, tuto podporu z hmotných rezerv přivolat. Zjednodušeně řečeno ano, ale e, vraťme se například do období covidu. Na začátku covidu nikde nebyly roušky respirátory. Co bylo první, kdy tehdejší pan premiér Babiš oslovil státní hmotné rezervy a říkal, proč nejsou v hmotných rezervách? Čili jinými slovy, když přijde krize, neseženete nic. A nějakou dobu trvá, než prostě ty zásoby pořídíte, nakoupíte. A to je prostě to období, které my bychom měli překlenovat. Určitě se v té debatě dostaneme dál, ale možná pro diváky je taková taková jednoduchá informace o tom, že třeba v roce 2019 byla kontaminovaná ropa ropovodem družba a měsícem netekl, nepřitekl ani, ani litr ropy. V tu chvíli zasahovaly státní hmotné rezervy, rafinerie normálně běžela, zásobování trhu naftou a benzínem fungovalo normálně, ceny se nezdvihly, nikdo to nepoznal. To je mimo jiné ta naše funkcionalita. Ten
0: krizový plán, ten si e, vybíráte sami, nebo z, z jednotlivých ministerství přichází, jakési v úlozovkách objednávky, to znamená ty krizové plány, říkají, doplňte zásoby toho, nebo, nebo pak vytvořte zásoby, něčeho úplně nového, co tady ještě nebylo. Jak vlastně funguje ta, e, ta rozhodovací kompetence? Kdo říká, co nakoupit, tak, kdo říká, co prodávat?
1: Já to zjednoduším, ale ve finále je to tak, že my čekáme na poptávku respektive požadavky od jednotlivých ministerstev. Každé ministerstvo má podle kompetenčního zákona určitou svoji gesci a za tu svoji gesci vytváří krizový plán. Z krizového plánu vychází položky, které my následně pořizujeme a uchováváme. Ten krizový plán má nějaká časová omezení a my v principu každé dva roky předkládáme vládě plán vytváření a pořizování státních hmotných rezerv. Každé dva roky na dva roky. Tam je věcnost, ale i finanční požadavky. No a to je pro nás, řekl bych, takový malý zákon. Podle toho se řídíme, následně vypisujeme veřejné zakázky. Ty veřejné zakázky se týkají buď čistě jenom nákupu. U zboží, které jsme schopni uskladnit v našich skladech, tak je to čistě kupní smlouva, Tam, kde stát nemá skladovací kapacity, tak vypisujeme výběrové řízení tak, že jedna část je koupě, čili kupní smlouva a druhá část je takzvané ochraňování. Ochraňování je v podstatě skladování a péče o ten státní majetek ve skladech toho privátního subjektu. Takže možná, abychom to občanovi e,
0: přiblížili na případu, který on si mi takže ministerstvo zemědělství řekne, kolik by podle jejich představ měla být zásoba obilí. E, vy to obilí na základě schváleného rozpočtu nakoupíte, ale protože byste museli disponovat těmi desítkami a desítkami sil, tak je pro vás v tomto smyslu ekonomičtější co, e, si to obilí nakoupit, ale skladovat
1: ho v těch, kteří ty sila vlastní. A říkáte to úplně přesně, takhle to je nejenom u obilí, ale u drtivé většiny potravinových komodit protože stát nedává smysl, aby stát měl vlastní skladovací kapacity na cokoliv. Prostě musíme se chovat hospodárně, ekonomicky. Na kolik dnů máme zásoby potravin? Máme se mi občané
0: obávat, že by hmm. něco došlo teda, takže za kolik dní zase naopak dojdou ty vaše zásoby?
1: Potravinová oblast je jedna z těch, která v tuhle chvíli je hodně diskutovaná. Ministerstvo zemědělství nám dalo požadavek, před rokem, abychom udržovali rozhodující klíčové komodity na 15-denní spotřebě České republiky. Takové zásoby ještě nemáme, to by vyžadovalo finančně někde kolem 10-12 miliard korun, takže my to budeme rozkládat do nějakých zhruba 10-12 let. A v tuhle chvíli, zjednodušeně řečeno, máme zhruba 13 milionů, porcí, protože udržujeme zásoby na úrovni zhruba 1,3 až 1,5 dne. Když by měl být konkrétní, tak jde nejenom o obilí, ale třeba o hrách, rýži, sušené mléko, Teď je nejnovější naší položkou a jsem rád, že jsme tu položku vysoutěžili dětské konecké mléko. Tady odbočím. Málo kdo si uvědomuje, že třeba dětské konecké mléko je velmi citlivá položka, protože Česká republika žádné dětské konecké mléko nevyrábí. Historicky to byl sunar. Všechno se dováží a kdyby, nedej bože, došlo k nějaké kontaminaci nebo prostě k nějakým distribučním problémům, tak je to položka, která je opravdu velmi citlivá. Jsem rád, že a jsme teda v tomhle směru schopni opět ty naše požadavky jakoby pokryt nebo požadavky těch našich nejmenších dětí. Je to prostě celá řada dalších jakoby věcí, včetně toho, co potřebuje armáda, denní potravinové dávky. Mohl bych o tom mluvit opravdu velmi dlouho. Spousta lidí samozřejmě má spojenou státní hmotné rezervy s ropou.
0: To znamená, mm-hmm. jak jsme o tom s ropou? Jak dlouho bychom vydrželi tankovat z vašich z
1: vašich zásobníků? Ropa je trošku taková výjimečná oblast, ropa ropné produkty, protože tady platí evropská legislativa a... Tím pádem i naše národní legislativa, která říká, že stát musí mít zásoby na 90 dnů průměrných denních dovozů. A my v tuhle chvíli ty zásoby na těch 90 dnech udržujeme. To znamená, kdyby v tuhle chvíli například přestala té stropa ropovodem družba, z Ruska, tak rafinérie Litvínov poběží minimálně 90 dnů na našich zásobách. Minimálně říkám schválně, protože to je otázka denní spotřeby v té rafinérii. A v těch 90 dnech by se samozřejmě museli najít náhradní zdroje, náhradní dodávky. Co se týká u benzínu, u nafty platí obdobná čísla. Čili my v téhle oblasti hrajeme velmi výraznou stabilizační roli. Ono se to málo kdy uvědomuje, e, že i ty naše zásoby pokud by tady měl být nějaký časový časová prodleva mezi dodávkami a spotřebou, tak jsme schopni uvolnit naše zásoby benzínu a nafty a tím pádem udržet i ty ceny, řekl bych v přiměřené míře. Ta naše role je v tomhletom směru opravdu unikátní ještě než se dostaneme k
0: tak řekl bych intervenčním nákupům a tak by mě zajímalo ohledně té e, propojenosti ropné zásoby a elektromobilita. To zná, mm-hmm. e, já mám trošku jako běžný občan se také spojeno, že ropné zásoby to je o tom, abychom měli co tankovat do svých mm-hmm. vozidel, aby mm-hmm. fungovala doprava, ale v okamžiku, když mm-hmm. navýší se podíl e, elektromobility, tak vlastně e, jak, jaký to bude mít dopad vlastně mm-hmm. na, to, na tu potřebu držet ropu. Je to o to, a...
1: že potřebujeme kvůli výzalagregátů, že v tuhle chvíli ty zásoby ropy jsou nejenom směrem k dopravě, ale ropa je významná komodita, ze které se vyrábí asfalty, další věci směrem chemickému průmyslu, čili to držení ropy je velmi zásadní z hlediska ekonomiky tohohle státu. Prakticky všechno je dneska na plastech a řada těch výrobků má základ někde v ropném průmyslu. Tak to je jedna věc. Co se týká týká nějakých modelů směrem k elektromobilitě, tak já bych tady byl v tuhle chvíli úplně jednoduchý a řekl bych, v dohledné době minimálně pěti sedmi let nepředpokládáme, že bude potřeba nebo že by bylo dobré snižovat ty naše zásoby s ohledem k elektromobilitě. Ta doprava tady bude minimálně do toho roku 2035 hrát velmi výraznou roli a ty státní zásoby bude potřeba držet. Dneska ČES a
0: ČEPS vlastně e, se snaží nasmouvat e, zásobní výkony v tom smyslu, že teda podporují držitele e, těch diesel agregátů, aby teda v případě výpadku některého energetického zdroje se dali nahodit, mm-hmm. nahodit ty diesel agregáty a tam zase už to o tom palivu bude, takže je mm-hmm. spíš asi e, ta, ta myšlenka směřuje k tomu, jestli teda už někdo takovéhle propočty prováděl, jestli teda ta potřeba těch e, toho paliva pro ty díze agregáty, abychom dokázali nabíjet, nabíjet wow. ty vozítky jestli už je nějaká
1: propočtená nebo teprve... Uh... Propočtená, já tenhle model takhle v tuhle chvíli nemám k dispozici, nicméně jsou připravovaná nejrůznější jakoby, cvičení ve spolupráci s Hasiči. Snažíme se debatovat i v tomhle směru s integrovaným záchranným systémem. Samozřejmě, že v případě, kdyby... Uh byla funkční doprava a bylo potřeba někdy dodávat do dízel agregátů, například do nemocnic, tak je to taky naše role. Máme příslušné smlouvy směrem k IZS, myslím si, že bychom to
0: zvládli. Ty požadavky na státní hmotné rezervy se mohou um, pomaličku měnit v čase. Vy jste tady zmínil, když je sucho, máte cisterny, když naopak jsou povodně máte čerpadla a podobně. Uh, teď jsme bohužel v nedávné době měli ten případ toho střílení na filozofické mm-hmm. fakultě. Uh, už jsou teď třeba z ministerstva vnitra nebo odkud uh, požadavky, třeba by se zvýšila zásoba velkých kulových zbraní, nebo patří to spíš do oblasti obrany, nebo, nebo mají u vás být nějaké defenzivní prostředky, abyste které dokáže udělat nějaké bariéry, kterými dokáže oddělit třeba nějakou
1: teroristickou skupinu od civilního... Tak tady obsahání. musíme ty funkcionality rozdělit, co patří do státních hmotných rezerv a co je, řekl bych, otázka, provozních zásob uh, policie. Ale samozřejmě, že otázka vnitřní bezpečnosti je velmi důležitá a já předpokládám, že událost, která tady byla na konci toho loňského roku, bude mít i dopad na nás uh, z hlediska nejrůznějších zábraných prostředků a podobně. Určitě, ale uh, myslím si, že na to potřeba ještě nějaký čas. Vy jste
0: tady maličko zmínil, že ty státní hmotné rezervy díky tomu, že nakupujete v desítkách miliard, že mají vlastně svým způsobem dopad do vnitřní ekonomiky toho státu. To je nepochybné, pokud prostě, kdo vypíše zakázku za jednotky miliard, tak ten soukromý sektor na to zareaguje a každý se snaží uspět. Má být taková funkce státních hmotných rezerv, aby těmi intervenčními nákupy trochu vyladili ty, ty špičky na tom trhu, jinými slovy, když je něčeho přebytek abyste levně nakoupili a naopak, když je něčeho nedostatek, tak abyste to na tentech postupně uvolnili?
1: My nejsme klasická obchodní organizace, my jsme úřad s tou velmi specifickou funkcionalitou zajistit stát v nejrůznějších kritických situacích. To váže na ty intervence. Samozřejmě, že v době, když je na trhu to, co my potřebujeme levné, tak dává smysl, aby ten stát do svých zásob pořizoval, pak vzniká ovšem otázka, jestli v době, kdy ta komodita stoupne, jestli by stát měl prodávat, protože v tu chvíli, když budeme prodávat, tak budeme ty státní hmotné rezervy z hlediska toho množství oslabovat. Čili my máme určité množství, které bychom měli mít z hlediska krizového stavu. Když to množství pořídíme, tak už další nákupy nerealizujeme bez ohledu na to, jestli je cena na tom trhu vyšší nebo nižší. Čili ten náš intervenční Smysl nebo ta, ta otázka intervence u nás dává smysl především u komodit, které potřebujeme nakoupit, které ještě nemáme v tom plném stoprocentním stavu. A pravda dneska je to třeba otázka potravin.
0: Takže možná máte pravdu v tom, že když je té komodity na těhu přebytek, tak tudíž je menší riziko, že nebude a tudíž je vlastně zbytečné nakupat. A naopak, když ta komodita na tom trhu dochází a cena roste, no tak vlastně vy byste se připravili o tu strategickou pozici, že, že teda jste
1: jedním z těch, kdo tu, kdo tu komoditu, ten nakoupenu má. Tohle je správný pohled biznisu. Tady je potřeba zase říct to, co jsem řekl před chvílí. Tím, že jsme úřad, tak nejsme ta biznisová organizace a znova já to musím opakovat, ono to tak mnohdy veřejnost nevnímá, ale ta naše pozice je především důležitá v tom být připraven na potenciální průšvy, které mohou nastat. Ten biznis je řekl bych taková ta sekundární jakoby naše linie. Pravda je, že my teda s biznisem hodně spolupracujeme, protože těch našich partnerských firm je logicky směrem k tomu ochraňování hodně a jsou momenty, kdy nakupujeme za velmi dobré ceny a jsou momenty, kdy bychom nejradši některé ty nákupy odložili, ale z hlediska těch potenciálních krizových stavů, které mohou nastat dnes, zítra, pozítří a je potřeba být připraven, tak i když někdy jsou ty ceny takové, by řekl, vysoké, tak přes toto riziko, že přijde krize, je vyšší. Otázka třeba před těma dvěma lety byla otázka přesně zemního plynu, kdy my jsme nakoupili do rezerv zemní plyn a je to poprvé, co stát má v zásobách zemní plyn. Je to správně, že je máme, protože kdyby se cokoliv stalo, tak ten stát opět si tím, že tu komoditu má, kupuje ten čas, kdy ten privátní sektor zajistí nějaké náhradní zásobování. Ale samozřejmě bylo to mnohdy zmiňováno, je to zase otázka ceny, kdybychom ten plyn kupovali dneska, tak bychom mu kupovali za úplně jinou cenu, než jsme ho koupili před dvěma lety, ale kdybychom ho před těma dvěma lety nekoupili a přišla nějaká krize, tak by se každý občan tal těch politiků, proč ten stát nereagoval, proč neměl ty zásoby plynu, takže ono je to s náma hodně
0: složitý. Vy jste tady zmínil, jste úřad a to je možná důležité, jaké vysvětlit našim divákům vlastně, že vy nejste firma. Firma v tom pravém slova smyslu jako Čes je firma, prostě má svoje akcionáře, valnou hromadu, představenstvo, dozorčí a podobně. V tomto smyslu vy fungujete jinak. Jaká je vlastně ta, ta vaše struktura? Kdo vás říjí? Kdo je vaším
1: tím, kdo rozhoduje o tom, co bude nebo nebude? Tak zjednodušeně řečeno, my jsme úřad, který je uveden v kompetenčním zákoně a jsme ústřední správní úřad, v naší republice jsou ústřední správní úřady dvojího druhu. Jedny v čele stojí minister, člen vlády a druhé, ústřední správní úřady, jako jsme my, v čele stojí předseda. My jsme v podstatě podřízeni vládě přímo, ale z hlediska uh, informační povinnosti, koordinačních věcí je naším gestorem ministerstvo průmyslu. Takže v principu já se zpovídám přímo vládě. Kde končí ta kompetence pana
0: ministra? Je to omezení třeba nějakou, řekněme do miliardy rozhoduje minister a na nad miliardu vlády? Ne, ne, ne.
1: E, to vychází přesně z těch našich kompetencí. E, v podstatě ministerstvo průmyslu má, nebo pan ministr má nějakou personální kompetenci vůči mně, což je v pořádku, ale věcně je to ta role e, informační, koordinační. Cestou ministerstva průmyslu předkládám materiály vládě. Ale jinak e, úkoly ukládá mě, Vláda na základě usnesení na základě konkrétních věcí případně samozřejmě pan minister ale to jsou řekl bych takové ty koncepční věci debatovali jsme na vládě potřeba připravit strategický materiál a tedy a ale přímo podřízenost úřadu jakémukoliv ministerstvu tady není probíhající válka Ukrajina Rusko, nebo
0: možná Rusko versus to, jaké to má dopady pro vás? Zostáváte v tomto smyslu nové podněty ze vlády, abyste nějakým způsobem navyšovali rezervy? Prostě je tady zhmotněná to, to, to riziko té války a jeho přenesení směrem na východ od té ukrajinsko-ruské hranice. Je zhmotněno v nějakých pokynech z vlády?
1: Tak jednak samozřejmě jsme poskytovali na Ukrajinu poměrně velkou humanitární pomoc, to je ale část A. Jednak samozřejmě i ta Ukrajina způsobuje to, že si v té naší společnosti každý politik začínal nebo začíná výrazně uvědomovat potenciální nebezpečí i těch vojenských krizí. Naše role jsou primárně na nevojenské krize, ale samozřejmě věci, které máme, mohou fungovat nejenom v civilních krizích nevojenských, ale i ve vojenských krizích. My jim pořizujeme také mobilizační rezervy, máme úzkou spolupráci s obranou. V tuto chvíli naše výdaje jsou součástí obraných výdajů, takže ta provazba naše tam je. Samozřejmě, že ten odraz toho aktuálního dění Směrem k nám je, ale on je širší. Ono to není jenom ta vazba na Ukrajinu, je to otázka té vnitřní bezpečnosti České republiky. Takže naším úkolem není pořizovat zbraně, saturovat armádu novou technikou, vůbec ne. Ale provazba na armádu, provazba na ostatní sektory je tady veliká. Připravuje se nový krizový zákon, připravuje se zákon o kritické infrastruktuře. To všechno jsou věci, které mají přesah z té Ukrajiny a budou mít dopad k nám a budou mít logicky podle mého názoru dopad i do širší modernější struktury státních hmotných rezerv. Prostě podle mě se jednoznačně ukazuje, že doba, kdy a řečeno jsme přišli do obchodu a všechno jsme si koupili a všechno bylo je pryč. Souvisí to nejenom s tím děním na východ od nás, ale i s dopady globalizace. To v biznesu velmi dobře vidíte. A tohle všechno strategicky znamená, že ta zajištěnost toho státu musí být širší, větší, moutnější. Pro občana to bude ve finále znamenat, že ten náš rozpočet by měl být meziročně čím dál tím větší. Ale je to dobře, protože čím lépe bude stát připraven na jakoukoliv krizovou situaci, tím lépe tou krizovou situaci zvládneme. To je jednoznačná rovnice, která tady prostě platí. A navíc jsme v situaci, že když se podíváte na mnoho našich domácností třeba, tak stále je řada lidí, která ani svoje nějaké vlastní zásoby neudržuje na nějaké minimální hranici. Pořád mají pocit, že... A měli by, pane předsedo. Já myslím, že by měli. Je to, to dělají to běžně naše babičky, dělají to všichni. Je to součástí strategie ve všech zemích na západ od nás, kdy přiměřené zásoby je potřeba udržovat, protože... Kolika denní? To je otázka. Osobně si myslím, tak na 14 dnů je to rozumný ještě
0: možná v souvislosti s tou válkou, tak uh, let, který občan se to tak vlastně máme funkční nebo nefunkční kryty, tak jak byly ty kryty civilní uh, obrany ve, ve spolupráci s nějakými dalšími ministerství, uvažuje se o jakési jejich um, řekněme
1: o, oživení, modernizaci mm-hmm. a podobně? Tady Bud- nejsem forstem, tohle je otázka na hasický záchranný zbor, ale pokud já vím, tak uh, v této oblasti probíhají také prověrky a myslím si, že uh, i v V této oblasti se něco děje a ta zajištěnost by tady byla. Protože některé firmy,
0: a dokonce některý i z mých firm, vlastně ještě v, v tom areálu výrobním prostě mají tenhle ten kryt. Dneska už tam je většinou nějaké skladiště, archiv nebo si podobného. Tak je teď teda otázka z data hrozba války a snad na to máme nějaké bezpečnostní analytiky, aby, aby včas řekli, pojďte musíme toho zase znova oprášit, protože je, 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 asi, když tam máte v té firmě 400-500 zaměstnanců, tak všichni nemůžou běžet do města, prostě, takže ta oživit nebo obnovit, zmodernizovat všechny ty ochranné prostředky, obranné prostředky, tak to by se bylo na místě.
1: Myslím, že tohle je poučení, které je z té ukrajinské krize a konec konců z bombardování Kyjeva, ale v tomhle směru opravdu je to otázka na ministerstvo vnitra na hasiče. Logicky my máme Teď to bude znít trošku nadneseně, ale my máme svých starostí z hlediska pořizování státních hmotných rezerv a těch našich funkcionalit až dost. Například my ročně vypisujeme kolem 140 zakázek a to není málo, jo. Takže Každý e, druhý den jedna. máme samozřejmě spoustu skladových areálů, o kterých se musíme starat. Jsme úřad, který má 400 lidí. A když už jsem hovořil o tom úřadu, tak jedna taková naše atypičnost je v tom, že my jsme v principu jediný úřad, který kombinuje masivně pracovníky v zákonníku práce, to znamená naše lidi na skladech. Já říkám trošku i zjednodušeně dělníky státu, to jsou naši manipulanti, skladníci, řidiči na našich, skla, našich skladech a vedle toho máme část úřadu, ten klasický ústřední úřad státní zprávy, těch je asi 150, takže my jsme opravdu hodně specifický úřad, že těch starostí u nás je prostě hodně. A tím se vlastně dostáváme k vaší osobě,
0: protože teď v únoru to bylo 10 let, kdy vlastně řídíte tento úřad zprávy státních hmotných rezerv. To je skvělé a to je právě i důvod, proč jsme si vás dovolili pozvat do studia Business na vrcholu, protože navzdory všem vládám, jestli ty vlády byly více červené nebo více modré, tak vlastně vy si děláte tu svou manažerskou činnost. Mm. Uh, je to těžké být, být předsedou tak ta, za období deseti let, to zná, kdy se vám vystřídali tři, čtyři vlády? Uh,
1: tak uh, budu osobní. Uh, já jsem v prosinci obhájil znova mandát na dalších pět let, ale kdybych v tom roce 2014, když jsem se stal poprvé předsedou, věděl, co mě v těch funkcích, nebo co mě v té funkci v následujících letech čeká, tak bych velmi zvažoval, jestli se přihlásím. A možná bych se nepřihlásil, protože to bylo období Viktoria Grupe, nejrůznějších záležitostí, narovnání toho úřadu, A takže ta práce je bytostně manažerská. Já tu pozici vnímám tak, že je to pozice manažerská a nepolitická, čili já se snažím býti od těch politiků, byť jsem byl kdysi dávno členem sociální demokracie a různě mediálně říkají, on je člen sociální demokracie. Víte, já myslím, že na těchto těch pozicích je potřeba mít apolitičnost, mít odbornost, protože jinak v tom úřadu 10 let nepřežijete. Těch práce, úkolů je opravdu hodně. No vážení
0: diváci, já si myslím, že i pro vás bylo určitě inspirativní setkání s panem předsedou Švagrem, protože je zřejmé, že i v úřadech, které jsou vlastně plně v kompetenci státu, musí být dobří manažeři. To znamená, že to jsou ty, který, které vám chceme představit ve vašem oblíbeném pořadu business na vrcholu. Pane předsedo, děkuji za účast ve studiu, přeju vám hodně úspěchů v té další pětileté funkci a ať se vám daří. A dovolte, abych vám divákům popřál krásný a úspěšný den a samozřejmě sledujte všechny naše díly pořadu Business na vrcholu. Naschledanou.
1: Já děkuju za pozvání a pokud to bylo pro diváky inspirativní, tak velmi rád přijmu pozvání třeba na detail někdy příště. Děkuji za pozvání. Naschledanou a krásný den všem.